0: What is he doing, really was ist ihr, Mate? Sie ging auf und sie mich auf. Sie kam wirklich unsicher. Das ist die Tscheche. Das ist die Tscheche. Ich habe einen guten Lauf. Moin Leute, und herzlich, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ähm, ich hoffe, ihr könnt uns gut hören, denn JJ und ich haben zum ersten Mal jeder. Ein eigenes Mikrofon, das nicht aus dem Handy kommt, sondern ein richtiges professionelles Mic. Deswegen hoffen wir jetzt, dass die Audioqualität für euch ein bisschen besser wird. Haben wir ein bisschen äh, Feedback zu bekommen. Und wir sind zurück mit einer neuen Episode. Äh, Max ist Weltmeister, wer hätte das gedacht? Ich habe mich komplett verschätzt. Ähm, und äh, der USGP steht vor
1: der Tür. Moin JJ. Moin Leute. Neues Mikro, die hat es angesprochen, damit ihr unsere voice Quick sets auch in bester Auflösung hört natürlich. <lacht> Ähm, ja, fangen wir doch gleich an mit dem Japan-GP und was da überhaupt für Verwirrung nach dem Ende des Rennens, nach der hat flag äh, von, Standen, von Schatten äh, gegangen ist. Bisschen komisch, aber fangen wir doch mal beim Start an. Also, was können wir da festhalten? Genialer Start von unserem Sepp, äh, dem Regenmeister, würde ich sagen. Naja, genau, für 200 Meter. Also, für die für die Startziel gerade ein genialer Start von unserem äh, Regenguru, Sebastian Vettel. Ähm, und erst Martin Stroll war auch nicht schlecht und dann leider außen kein Grip gehabt, viel Aquaplaning und viele Pfützen, das heißt ähm, er hat das Auto ein bisschen verloren und ist dann rechts, hat er dann Alonso berührt und wie wir das von Sepp können, kennen, meine ich äh, von mit seinem Glück äh, dreht er sich natürlich direkt und ist ganz hinten nach Runde 1
0: so viel erstmal festhalten so, das, das erstmal zum Anfang, so dann haut sich Carlos Sainz auch noch in die Bande, ja Bringt ein Safety Car raus. So, dann kommt die ganze Kontroverse mit Pierre Gasly. So, Also nochmal kurz zum Recap. Carlos Sainz haut sich in die Bande, Safety Car kommt raus. Das Rennen wird gered flagged. Pierre Gasly musste noch von hinten aufholen. Und der Bagger steht schon auf dem Track, der Carlos Sainz Auto abräumen sollte. Und Pierre Gasly, der nicht sehen konnte im Regen, kachelt mit 250 km/h wirklich einen Meter an dem Kran vorbei. Wie kann sowas passieren? Also ich
1: finde, bei dieser Situation sind ja wirklich zwei Sachen ein bisschen kontrovers bzw. ein bisschen schwer. Also Pierre Gasly, es ist Safety Car und Pierre Gasly fährt 250 Sachen, muss man mal angesprochen haben. Und dafür hat er tatsächlich noch von der FIA eine Strafe reingedrückt bekommen. Ja, aber er musste ja so ein
0: Delta einhalten. Er musste ja innerhalb von einer bestimmten Zeit die die Runde ähm. Beenden, so, und war, er ähm, hat gesagt, zu dem Zeitpunkt neun Sekunden hinter dem Delta. Okay, gut, dann weißt du mehr als ich, das heißt, nicht wirklich seine Schuld.
1: Aber allgemein, Mach. egal ob Pierre Gasly jetzt auch zu schnell gefahren wäre oder nicht, ähm, vor acht Jahren ist ein Nachwuchsfahrer von Ferrari, äh, Bianchi, ich weiß gar nicht, wie sein Vorname ja, leider, richtig. also, Bianchi, ein, damals ein ehemaliger Formel 1 Fahrer und sehr guter Freund von Pierre Gasly und vielen anderen Fahrern, wie zum Beispiel auch Charles Claire, großer Mentor auch von Charles Claire und, und Freund, der ist tatsächlich daran verstorben in einem Formel 1 Rennen in Japan 2014 auf dieser Strecke, weil der. War sogar genau die gleiche genau, Kurve. Wirklich die gleiche Kurve sogar. Weil, ja. weil, der, weil ein Abschleppwagen. Jules, Bianchi. Jules, genau, Jules. Äh, weil ein Abschleppwagen beziehungsweise so ein so ein Trecker halt auf die Straße, auf, die, auf den Track gekommen ist, beziehungsweise abseits davon, während die Fahrer noch alle gefahren sind. Ähm, und er stand wohl an einer sehr gefährlichen Stelle äh, und das Safety Car war auch da, dort schon draußen und es hat aber geregnet. Äh, Bianchi hat das Auto verloren und ist über den Gravel unter den Trecker äh, gerast. Das kann man sich tatsächlich auch auf, auf YouTube angucken, aber das ist, äh, da, das ist schon ziemlich schwer anzusehen, also Triggerwarnung an dieser Stelle. Und ist daraufhin verstorben im Krankenhaus. Also nun mal so, mit dem Vorwissen hat die FIA also diesen schweren Fehler begangen und hat äh, wie solche kleinen Noobs, muss ich mal sagen, den Abschleppwagen auf die Strecke gelassen, während eben noch Fahrer daran vorbei mussten an der Unfallstelle. Und Pierre Gassi, vollkommen zu Recht, regnet, regt, sich dann auf der, regnet sich, regt sich dann in der folgenden äh, Rotphase, während roter Flagge war, während des Abbruchs, total auf. Und auch nachher, genauso wie Lando Norris sagen, sie hätten sterben können. Und kritisieren auch eben, dass die FIA keinerlei Respekt vor dem Tod von Bianchi hätte, was natürlich auch ein schwerer Vorwurf, Vorwurf ist, aber was in diesem Sinn ja schon, in diesem Fall ja schon Sinn macht. Und so viel dazu.
0: Ja, es darf einfach nicht passieren, dass wenn das Rennen geradflaggt ist, ob sie jetzt eine Minute früher oder später den Bagger auf den Track lassen, macht keinen Unterschied, weil sie wussten, dass sie erstmal warten müssen, bis der Track, bis der Regen vorbei ist. Und es darf einfach, solange ein Auto noch auf dem Track ist, nicht dieser Bagger da sein. Ganz einfach so. So viel zu dem Thema dreimal aufs Tisch, aufs Holz geklopft dass nichts passiert ist und ähm, dann äh, versuchen wir den Podcast jetzt etwas leichter zu gestalten also, das ist vorgefallen muss man einmal ansprechen, weil die FIA, was das angeht, wirklich absolut wieder Scheiß gebaut hat So, dann, das Rennen geht wieder los ja, was macht Sebi, ja, das ist ja jetzt wichtig Sepp ist ganz hinten, ist 17. 17. Ich glaube, Albon hat sich auch noch rausgefetzt. Ähm, Sainz hat sich rausgefetzt und noch irgendjemand. Ähm, so, Also, Sepp ist 17. und geht, während alle, äh, also hinter dem Safety Car wurden ein paar Runden gefahren, um den Track ein bisschen, äh, um die Racing Line wieder ein bisschen vorzubereiten. Und Sepp fährt direkt unter dem Safety Car noch in die Box, um äh, sich Intermediates zu holen. Ja? Also die schnellere Regenvariante, grüne Reifen. Und hat damit deutlich bessere Pace und es war natürlich ein Gamble, insofern, als dass der Track ja noch nicht ganz trocken war. Aber er hat genau den richtigen Move gemacht, als Erster reingekommen, unterm Safety Car ganz wenig Zeit verloren, keine Position verloren ja? und ist dann natürlich äh, mit dem schnelleren Reifen gefahren, auf den alle anderen danach ihm wechseln mussten, sodass er dann in einem Stacked-Up-Field, also alle waren hinter Safety Car, alle waren innerhalb von einer halben Runde gestackt, äh, an allen, die noch an die Box mussten vorbeigekommen ist. Ist damit auf Position 6 gekommen und hat die auch gehalten. So, also das ist ja mal genial, das muss man ja mal festhalten. Absolut genialer Move, aber was
1: anderes erwarte ich auch nicht von Sepp. Beste Saison für mich. Ja, Misch. was anderes erwarte ich auch nicht von Sepp, der ja oft, ähm, wenn es schlecht aussieht mit den Chancen... Äh was anderes probiert, das hat er schon oft bewiesen und oft, muss man sagen, ist es auch schief gegangen, weil es... Ja, wobei in Singapur ist es schief, schief gegangen. Eben, das wollte ich gerade sagen, ich oft ist, ist es auch schief gegangen, weil das eben einfach der viel riskantere Move ist, äh, gegen den Strom zu schwimmen und als erster irgendwas zu versuchen, aber wenn es dann eben mal funktioniert, dann kommt ein P6-Finish bei rum und das hat Aston Martin jetzt Tatsächlich ziemlich weit nach vorne katapultiert auf den siebten Platz im Constructor, das waren sie glaube ich schon vor dem Rennen, aber nur sieben Punkte hinter Alfa Romeo und wenn Aston Martin es tatsächlich schafft mit, diesem, mit dieser Karotte, mit dieser Gurke, äh, mit so einem schlechten Auto äh, noch P6 im Constructor zu holen, das wäre unglaublich und wir wissen alles. Alle, wem wir das zu verdanken haben, unserem
0: viermaligen Weltmeister, unserem Lieblingsfahrer Sebastian Vettel, unglaublich. Ja, Sepp hat von, ich glaube von, warte, muss ich jetzt mal, darf, darf ich ja nicht lügen, ähm, F1 Standings. Ähm, ja, so viel dazu. Also, ich meine, Aston Martin.
1: Aston Martin hat, glaube ich, 55. Ich Standings. Und
0: Alfa Romeo 62. So, Constructors. Aston Martin hat 45 und von den 45 Punkten hat, glaube ich, Sepp 32 geholt. Ja? Also Sepp hat doppelt so viele Punkte geholt. Mehr als doppelt so viele Punkte wie Lance Stroll. Ja, nur mal so viel dazu. Alfa Romeo hat 52 Punkte, hast du recht. McLaren ist mit 130 außer Reichweite, aber Alfa Romeo ist immer noch im Kampf. Ja. Haas und Alpha Tauri beide 34 Punkte. Das könnte schwer werden, da Aston Martin noch einzuholen. Und Williams dann acht Punkte. Also, der Kampf ist open zwischen Aston Martin und Alfa Romeo. Das wird und richtig so. spannend. Bei wem ist es schief gelaufen mit der Strategie? Jetzt nochmal zurück zu Japan. Ja, bei wem ist es schiefgegangen?
1: Mal wieder bei unserem zweiten deutschen Fahrer Nick Schumacher. Und das, ja, bei unserem, bei unserem lieben Schumi. Und das, das macht halt doch und, und wer will das erklären? Will ich muss erklären, erklären oder erklären, so erklären. ich Ich muss mich so drauf aufregen darüber. Es, ja, gut, dann mach es. Jetzt macht doch hoch einfach hoch, nur ich. Also, ich weiß jetzt nicht die Details, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, auf welchem Platz Schumi war. Ähm, ich glaube, P12 ungefähr als alle anderen reingekommen sind. Also ihr müsst wissen, äh, Sepp hat die, erst, hat die Fastest Lab gesetzt, war der Schnellste auf dem Track direkt nach seiner ersten Runde, nachdem er reingekommen ist. Und alle sofort, bam, rein. Alle, die konnten. Was macht aber Haas? Haas denkt sich, macht, macht einfach mal eine Ferrari-Strategie mit Mick und denkt sich, Mick ist jetzt P12 <lacht> und K-Mac ist P15. Was machen wir also? Wir lassen unseren guten, unseren besseren Fahrer, unser guten, unseren guten positionierten Fahrer, lassen wir draußen auf den Wets, also etwas, was gerade gar keinen Sinn gemacht hat, und hoffen einfach mal auf ein Safety Car, was erstmal nicht zu erwarten ist, weil der Track immer äh, schneller und trockener wird. Und mit K-Mac, der P15 ist, und daher schlechte Chancen auf die Punkte, auch wenn er reinkommt, den holen wir rein, und damit er einfach dann am Ende das Rennen vor Mick beendet. So war das irgendwie gefühlt. Ralf Schumacher hat sich auch ein bisschen aufgeregt, dass sein Neffe... Wieder den Kürzeren gezogen hat und Mick hat sich auch aufgeregt, und das haben wir schon ein paar Mal in dieser Saison gesehen, dass er nach dem Rennen eine, eine ja, im Interview den Anschein gibt, dass die Entscheidungen, die im Rennen getroffen werden, nicht auf jeden Fall nicht seine, Idee sind, seine Ideen sind. Und äh
0: ja, man muss ja mal dazu sagen, also Standardregel eigentlich in den Formel-1-Teams ist, außer es gibt eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2, und selbst dann. Der, der vorne ist im Rennen, kriegt die bessere Strategie. So. Mick war vorne, war mehrere Plätze vorne. Das heißt, er ist eigentlich derjenige, der als erstes reinkommen darf. Wir haben das gleiche übrigens gesehen in Frankreich, wenn du dich erinnerst, bei Aston Martin. Lance Stroll hat Sepp überholt. Ja. Direkt beim Anfang, obwohl Sepp besseres Qualifying gemacht hat. Und dadurch waren und als die beide hintereinander waren, war Lance der Erste, der reinkommen durfte. Ja. Der Erste, der auf die besseren Tire geswitcht hat. Ja. Und Sepp musste noch eine Runde draußen bleiben. Genauso ist es eigentlich, sollte es auch eigentlich mit Haas sein, dass sie Mick auf die besseren Reifen geben und mit, äh, mit K-Mac die, die Risky-Strategie gehen mit den Reds. Das war ja an sich keine schlechte Idee, ja. Es ja, war ja nicht komplett abwegig, dass ein Safety Car nochmal kommt. Aber die Strategie musst du natürlich mit dem Hintermann fahren, ja? Und der, der vorne war, der besser gequalified hat, der den besseren Start hatte, der darf natürlich dann die, eigentlich die, die Strategie fahren, die alle anderen auch fahren. Die sichere Strategie, weißt du. Aber mit Mick jetzt die Risky-Strategie zu fahren, liegt einfach nur daran, dass sie ihm kein Vertrauen schenken. So. Und sie müssen jemand ja auch mal Vertrauen schenken, denn sie sagen ja auch, er soll Punkte holen, um seinen Vertrag zu verlängern. Also, das macht uns richtig sauer. Ich sehe es JJ an. Der ist hier hochrot. Äh, sehe ich den hier durch mein iPad. Ähm, ich übrigens auch. Und, und so, nicht, ne? so nicht. So nicht. So. dann. Weiter geht's. ja? Wir sind ja noch nicht fertig mit unserem kleinen Aufreger hier. Wie wurde Max Verstappen weltmeister So, das erkläre ich jetzt mal. Ja? Das erkläre ich jetzt mal. Also. Red Flag. Ja? Das Rennen wurde hinterm Safety Car begonnen. Dann gibt es eine Regel, ja, eine Staffelung, dass je nachdem, wie viele, welcher prozentuale Anteil des Rennens gefahren wird, Punkte verteilt werden. So. Wenn zwischen 50 und 75 Prozent des Rennens gefahren werden, ja, es sollten 53 Runden sein, davon wurden 28 gefahren am Ende. Wenn zwischen 50 und 75 Prozent der Rennen, äh, des Rennens gefahren wird, dann werden maximal 19 Punkte für den Sieger vergeben. Also der Sieger bekommt 19 Punkte bei 50 bis 75 Prozent des Rennens. So. Max Verstappen kriegt volle Punktzahl. Alle haben bei Sky spekuliert, Max fehlt ein Punkt, weil er die schnellste Runde nicht bekommen hat. Auf Charles Leclerc. Das heißt, er wird in Japan nicht Weltmeister. Huhu, FIA. Ja, mitten im Interview. Also Christian Horner konnte mir noch nicht mal sagen, Max wird the World Champion oder back to back oder was auch immer. Turn it up to the max oder was sie sich da jetzt überlegt haben. Sondern, Max kommt ins Interview, gibt sein Interview und sagt, ja schade, dann hole ich es mir halt in den Cota, ja Also übrigens Circuit of the Americas. Ähm, dann sagt er, hole ich es mir halt in den Cota. Dann ist Charles Leclerc und Sergio Perez und dann sagt er, Max, komm nochmal zurück, du bist jetzt Weltmeister. So Max geht in den Cooldown-Room und sagt, but they're joking, right? Also mit anderen Worten, die machen ja halt Spaß. Ich bin ja noch gar nicht Weltmeister. So Dann geht Max aufs Podium und da ist dann, ja, du bist Weltmeister. Und da soll er sich dann freuen. Was macht die FIA eigentlich? Und dann haben sie gesagt, ja, das Rennen hat ja ganz regulär wieder angefangen. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, wie viel Prozent des Rennens abgefahren wurden, sondern es war ein regulärer Start nach der roten Flagge. Hat alles keinen Sinn gemacht. Hat alles keinen Sinn gemacht. Und jetzt langsam bringt sich die FIA auch in die Bedulie, weil es irgendwie willkürlich erscheint, was sie da machen.
1: Das, also du hast total recht. Es ist einfach katastrophal, was die FIA macht, weil es so nicht nachvollziehbar für den Zuschauer geschaltet, äh, gestaltet ist. Die haben nicht mal eine Einblende gemacht für den Zuschauer, dass das, ja, da stand. Eben können sie ja auch in, machen. Dä, einfach nur zwei Sätze, kurz und knapp. Deswegen ist Max Verstappen. Oder deswegen werden volle Punktzahlen, äh, die vollen Punkte vergeben und deswegen ist Max Verstappen jetzt Sieger. Stattdessen. Ich meine, die, die eigenen Teams wussten es nicht. Eben, die eigenen nicht, Teams ja? wussten teams es wussten nicht. Wussten ja nicht. Stattdessen ist es dann so. Ähm, Max Verstappen wird im Interview, mit dem Interview dann gesagt, äh, du bist doch Weltmeister, während aber die. Kommentatoren auf jeweiligen Sprachen, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, sagen, äh, wie macht das denn Sinn? Äh, der, dem fehlt doch ein Punkt. Das heißt, der Zuschauer auf der ganzen Welt weiß überhaupt nicht mehr, was geht jetzt ab.
0: Genauso und genauso, genauso es. war es auch
1: letztes es. Jahr in Abu Dhabi, als auf einmal alle Autos zwischen Max Verstappen und Hamilton überholen
0: durften, die anderen aber nicht. Aber der Rest, der Rest nicht. nicht. Also, wenn man ehrlich ist, hätte Lewis Hamilton ja auch Championship, also den Rivalität hin oder her hätte Lewis Hamilton unter regulären Umständen gewinnen, gewinnen müssen. Ja. So. Die Erklärung dafür, dass ähm, die Erklärung dafür, dass äh, von Michael No Michael No, ja, von dem Michael, von dem Rennleiter, war ja äh, Toto it's called racing. Ja? das ist ja, also wofür gibt es Regeln in dem Sport? Wofür gibt es Regeln in dem Sport, wenn die eigenen Regeln nicht angehalten werden ja. am Ende? Ob Sie jetzt einen neuen Weltmeister wollen oder nicht, das ist ja hin und her. Aber ich meine, dafür hängt auch zu viel dran an dem Sport, als dass sie dann einfach willkürlich entscheiden können, wer jetzt Weltmeister wird und wer nicht. Und es war, also gut, über die letzte Saison müssen wir uns nicht mehr streiten, das Ding ist durch, Mercedes hat es akzeptiert. Ähm, die Geldstrafe, die muss Red Bull jetzt abzahlen für ihr Infringement da. Aber, ähm, entschuldige mal bitte, der Zuschauer hat keine Ahnung, die Teams haben keine Ahnung. Und dann heißt es nach dem Interview ja übrigens, Max, du bist Weltmeister. Also, das ist ja auch sehr ungeil. Ja, und ich bin mir auch, gut, das ist jetzt reine Spekulation, das ist jetzt hier ein bisschen Podcast-Gossip, aber Honda als Main-Sponsor, sowohl von Red Bull als auch von, von dem Track, freut sich natürlich drüber, dass in allen Nachrichten steht, in Japan hat Max seinen, äh, seinen zweiten Titel geholt. Weil was bringt Honda was, wenn es heißt, in Amerika holt Max seinen Titel. Ja? Also, dass man nur im Hinterkopf bedenkt. So. Also, also, ich bin mir nicht sicher, ich habe keine Ahnung, aber... Äh, da könnte auch noch mal ein bisschen Honda mitgespielt mit haben.
1: Also, gut. Einfach nur große Kontrolle. Okay, das ist jetzt schon sehr... Okay, also das ist jetzt schon... Das ist Leos Meinung jetzt mit Honda da. Aber du hast ja irgendwo recht. <lacht> davon distanziert du dich davon, ganz davon, davon weiß ich jetzt nicht. Aber du hast ja irgendwo recht. Das ist auf jeden Fall kontrovers und nicht gut nachvollziehbar für den Zuschauer. Und das ist eigentlich... Das, worum die Formel 1 geht. Ja, man soll die Regeln so einfach wie möglich den Zuschauern nahebringen Und äh, die Saison alleine finde ich schon nicht ein äh, gutes... Ähm eine gute Werbung für die Formel 1, weil es einfach so langweilig ist. Aber das Rennen natürlich dann auch überhaupt nicht. Und das war unser Season-Finale. Ja, Da wurde der Weltmeister, der Titel, worum es überhaupt geht, wurde dort vergeben und zwar so schlecht. Aber das, würde ich mal sagen, war es mit der Kontroverse. Ganz durch sind wir aber noch nicht mit dem Japan-Recap, GP-Recap. So Alpine hat sich nämlich im Constructor P4 zurückgeholt durch ein sehr starkes Rennen von Ocon. Unerwartet meiner Meinung nach, weil er in dieser Saison immer schlechter war als Alonso, aber P4 am Ende für Ocon vor Hamilton, was sehr stark war und Alonso Siebter, 0,011 Sekunden hinter Sepp, also es gibt ja mittlerweile auch Videos ähm, von der Strecke, wo das aufgenommen wurde wie knapp die beiden Fahrer hintereinander die Ziellinie ja. überquert haben, weil die Formel 1 es ja nicht auf Kamera hat und auch nicht gepostet hat, aber andere, die Zuschauer haben es dann auf Insta, Insta verbreitet. Und ja, also
0: das wirklich, also was die da fahren. Und das schauen, war wirklich das ja
1: ein halber Meter, würde ich sagen. Das war wirklich crazy, ähm, wie, wie knapp der Abstand da war, aber geil für Sepp und auch geil für Alonso war ein cooles, cooles Rennen für die beiden. 28 Runden Ansonsten glaube ich,
0: ansonsten müssen wir es
1: ansonsten äh, haben wir es glaube ich für den, für den Japaner. Ja, genau, war ein okay Rennen würde ich sagen ein... ich muss sagen, ich, äh, das Rennen war ja für uns Deutschen war es um 7 Uhr und ich habe mir den Wecker auf 7 gestellt und habe den komplett durchgepennt, bin um 9 Uhr auf, ich schwöre das ist kein Joke das ist dann auch einfach der v 1 Instinkt in mir ich wache um 9 Uhr <lacht> wache um 9 Uhr von alleine auf gehe auf Sky, einfach automatisch, aus Panik, oh Gott, ich habe es komplett verschlafen, weil die Rennen dauern ja eigentlich nicht länger als anderthalb Stunden. Und was sehe ich? Ich, bin, ich komme gerade wieder, wo die Fahrer hinterm Safety Car fahren, Sepp kommt in die Box, das Rennen geht los und ich freue mich unglaublich, dass ich doch noch den größten Teil des Rennens sehe und nicht wie viele andere um 7 Uhr aufgestanden bin, um dann zwei
0: Stunden erstmal zu warten. So, ja, bei mir war es ja 6 Uhr morgens. Oh ja, stimmt. Äh, ich bin aufgewacht, habe den Start geguckt, habe gesehen, dass eine rote Flagge gekommen ist und war so, nee, komm, hau ich mich nochmal hin. Und, es hat sich gelohnt, ich war dann ich auf, nach dem Rennen. Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Aber gut. Egal, weiter geht's. Aber ich habe dann
1: Wiederholung natürlich geguckt. Und weiter geht's mit der Japan-Auswertung. Und Leute, ich hab's euch gesagt. Belieft in mich, belieft in mich. Die Lights Out Teammates Prediction habe ich grandios grandios vergeigt. Grandios vergeigt.
0: <lacht> ich wollte gerade schon sagen, worauf willst du jetzt? Ich habe hab sie
1: aus? grandios vergeigt, Leute. Ich, ich danke an alle, die mich beliebt haben, aber ich habe sie grandios vergeigt. Leo hat sieben richtig gegessen, ich habe nur fünf richtig gegessen und damit ist die Sache schon durch. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben... Ja,
0: damit steht es nämlich neun, fünf, und wir haben noch... Vier Rennen. Warte mal, 9,5 und wir haben noch vier Rennen. Es, ja gut, dann ist Hier ist vorbei. noch nichts gegessen. Also hier stand. ist
1: noch nichts gegessen. Ich sag's euch doch. <lacht> Belieft noch weiter in mich. Ich mache doch die gleiche. Wir machen, <lacht> wenn es vor dem letzten Rennen, wenn es vor dem letzten Rennen vor Abu Dhabi, 9,7 steht, äh, 9,8 steht,
0: dann machen wir doppelte Punkte. Ja, dann, dann ist doppelte Punkte. Doppelte Punkte. Dann, ja. Gut,
1: gefällt mir, Leute. Ich hol's. Ich hole es. Gut.
0: Also, ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Aber ich schreibe hier mal kurz auf. Es steht jetzt 9 zu 5.
1: So, soviel zu unserer Lights Out Teammates Prediction. Jetzt kurz zum USGP. So, jetzt preview. kommt natürlich mein, mein Monolog wieder, oder? Nö, mach ich jetzt einfach mal.
0: Okay. Oh nein, wie traurig. Mach halt. Okay, mach du. Komm, mach du. Okay. Also, nur für die, die es nicht kennen, oder, also es kennt ja keiner, ich bereite immer so den, die track effects vor. Darüber freue ich mich auch immer richtig, dass ich die Track-Effekts so ein kleiner Süße so researchen kann. Ich alter Biologe. Ähm, und deswegen äh, ich gucke gerade JJ an, der, der freut sich für mich und deswegen freue ich mich auch, dass ich das jetzt hier mal vorlesen darf. Also, Circuit Art, ganz normaler Track, ist klar. So, Wetteraussichten, 30 Grad und Sonne, kein Regen, nix. Also, das wird ein ganz klassischer heißer texanischer Corpris. So, Streckenlänge 5,5 Kilometer, 20 Kurven, 2 DRS-Zonen, 56 Runden, Durchschnittsgeschwindigkeit sehr hoch. Wer sich erinnert, bei, bei Vettel im letzten äh, Ferrari-GP in Amerika hat er den hat, ist die Radaufhängung hinten geplatzt und er ist nach Kurve 10 war das, in Kurve 11 rein runtergeschlittert, hat das Auto noch sehr gut unter Kontrolle gehalten ähm, für die alten zep fans Und letztes Jahr hat natürlich Max Verstappen gewonnen. Ich gehe davon aus, dass Max auch gewinnt wieder. Jetzt wird es aber interessant. Guck mal, äh, wie viele Rennen Siege hat Max schon dieses Jahr? 10? Nein. 11? ja ja doch sowas
1: stimmt ja doch äh, ich glaube elf ich glaube ich glaub sowas. Elf. Ich glaub elf
0: ich glaube elf wenn er jetzt die letzten vier Rennen gewinnt dann könnte er den Alltime-Record von gewonnenen äh, Rennen pro Saison von Sepp und Mick, äh, und Michael Schumacher der, die glaube ich beide 14 hatten ja ich glaube äh, einstellen bzw ich glaube nur äh, ich glaube
1: Sepp hatte den Alltime und ich glaube er war 13. ich glaube ich habe mir das, glaube ich, angeguckt. Ich glaube, Max Verstappen muss noch zwei Rennen gewinnen, um ihn einzustellen. Und drei Rennen gewinnen, um ihn auszubauen. Ehrlich gesagt. Aber du kannst ja kurz googeln, solange mache ich weiter. Also Max letztes Jahr gewonnen. Sepp hatte letztes Jahr ein starkes Rennen. Ist auf P10 gefahren, Viele Overtakes, viele geile Overtakes. Ja, Dieses Jahr bin ich mir nicht sicher, wie das für Aston Martin ausgehen könnte. Wir haben halt gesehen, dass sie auf diesen klassischen Racetracks nicht so stark sind. Und äh, zum Beispiel Monza waren sie ja mit Williams oder fast schon schlechter als Williams. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch wieder ein highspeed speed track äh, Viele Kurven, technische Sektoren, aber auch einfach nur highspeed sektoren Deswegen ist es schwierig zu sagen, wir, wir werden es ja sehen, wenn es einer packt, dann Sepp wäre natürlich wichtig, jetzt noch Punkte zu holen. Es gibt noch vier Rennen und sie sind, sind sieben Punkte hinterher. Das heißt, sie müssen pro Rennen im Schnitt zwei Punkte holen. Das heißt, äh, Sepp hat noch einiges zu tun, aber die sind sich natürlich auch bewusst, dass er jetzt der einzige Hoffnungsträger noch für P6 im Constructor ist. Und ich sehe, du hast eine Antwort.
0: Ich habe nicht nur eine Antwort. Ich habe gerade eine sehr wilde Stat. Also Max hat einen ja Sieg in Japan, war bereits sein 32. Sieg. In der Formel 1. Ja. Und der Mann nicht. hat noch sehr viele Jahre vor sich, ja. Also der könnte der Rekordbrecher der Rekordbrecher werden. Äh, hat mittlerweile zwölf Siege diese Saison. Der Rekord sind 13 von Sepp im Jahr 2011, glaube ich, war das. Ähm, also, Max Verstappen ein Sieg mehr, Rekord eingestellt, zwei Siege mehr, Rekord gebrochen. Er hat noch vier Rennzeit.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde. Wenn er jetzt 13 Siege holen würde, dann würde ich trotzdem den, und ohne jetzt die Fernbrille aufzusetzen, würde ich den Rekord von Sepp trotzdem höher schätzen, weil es damals ja noch viel weniger Rennen gab. Da gab es ja nur, bei zu Zeiten von Sepp in seiner Klar. Prime bei Red Bull, gab es
0: ja nur 18 Rennen max, wirklich max. Nicht mehr, glaube ich nicht. Also maxim Ja, die die den Prozent, die, die prozentualen Sieg kann man dann ja noch ausrechnen am Ende der Saison. Aber ähm, Max hat bislang zwei Drittel der Rennen, der gefahrenen Rennen gewonnen. Ja, 12 von 18. Ja, und deswegen ist diese Saison leider schön. auch so
1: scheiße langweilig.
0: Sorry, aber ist einfach so. Ja, gut, am Anfang war sie noch interessant. Egal. Also, Lights Out Teenage Challenge Predictions. Wollen wir rein. Wollen wir rein. Let's go. Gehen wir rein. So, also, fangen wir mal an, Williams. Wir
1: müssen ja jetzt mal anders machen. Wir machen ja eigentlich immer von schlechtestem Team zum Besten und Essen sehe ich hier als vorletztes Team. Das ist aber gar nicht mehr so, Lee. Also, Williams, Albono, du nimmst den GoTV. Ich, Also Leute, nur damit ihr wisst, ich muss jetzt jede Challenge gewinnen, deswegen drückt mir die Daumen und guckt bei ja. Insta vorbei, da hauen wir auch immer ein paar Predictions noch vor den Rennen und vor den Quali vor dem Qualifying rein. Also, ich nehme Albon. Ich gehe jetzt eine ganz safe Route. Ähm, bei Williams. Bei Aston nehme ich Sebastian Vettel genauso wie du. Dann bei Haas.
0: Ich habe hier gerade zweimal Goat reingeschrieben. Ja. Albon ist das Goat. Nee, nee. Latifi ist Goat. der Goat, meinst du? So. Äh, meine ich oh, also, oh, 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 Albon
1: ist ganz weit oh, entfernt oh, oh. von einem Goat in irgendeiner Hinsicht. So. Er hat nicht mal meinen Blinder. <lacht> ja, wirklich. Aber du doch auch nicht. Auch nicht. Du doch auch nicht. <lacht> nicht hier selbst roasten. So. Hart, oh, das finde ich so schwierig. Ging. Das finde ich so schwierig. Mach mal. Mach du mal. Ich nehme jetzt weg, Digga. Ich nehme jetzt weg. Ich nehme auch weg. Gut. Ich nehme jetzt Yuki mit. Ich nehme Gasly. Haben schon zwei verschiedene. Yuki Also Süßi. bei Alpha Tauri. Yuki ist Gut, einfach bei ein Alpine. Ich, ich muss einmal noch eine kurze
0: Anekdote reinwerfen. Also. Interview diese Saison oder letzte Saison, wo jeder Fahrer gefragt wird, was ist dein größter Traum Alle, die noch nicht die Formel 1 gewonnen haben, sagen: Oh, yeah, ja, win the Formula 1. Was sagt Yuki? Oh, I want to have a restaurant. Ja, Mann. Ist das nicht einfach herrlich? Ist so. Einfach nur herrlich. Und dann, wir haben schon über viele, viele Tragiken gesprochen, aber ähm, dann nächste noch eine Frage, anderes Interview. Alle Fahrer werden gefragt, so, ja, was ist das Schlimmste, was euch je passiert ist vorm Rennen? So, alle mit ihrer Tragik und Yuki sagt, ich habe nicht das Essen bekommen, was ich bestellt Sorry. habe.
1: Es war sogar so, ohne jetzt wieder auf diesen sentimentalen... Aber Gasti sagt, glaube ich, als sein Kumpel ähm, Antoine Hubert gestorben ist, in, in Spa, ähm... Und Yuki haut raus, als er irgendwie, als es kein Sushi mehr gab oder so. Daneben. Ja, ich glaube, er hat nicht das Essen bekommen, was ja, er wollte. Das, also, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ist ein Der Mann äh, lebt irgendwie äh, in seiner äh, eigenen Dimension.
0: Einfach, einfach wieso bist so ein bisschen vorgeprescht hier mit den... Mit den um, äh, um ein paar Plätze zu reservieren. Ja, um ein bisschen was zu reservieren. Um ein paar Plätze um zu nicht. reservieren. Alpin, gut, gehe ich mit Ocon. JJ mit, äh, mit Alonso. Einfach Romeo, sorry, da kann ich nicht mit Guan Yu gehen. Es tut mir leid. Aber er
1: macht einen guten Job. Muss man ja auch ja, mal festhalten. Sehen.
0: Ich weiß, dass Daniel Ricardo sich ultra wohl fühlt in den USA, aber gehe ich jetzt mit Daniel Ricciardo, wenn ich weiß, dass Lando Norris es besser machen wird? Ja, das mache ich. Ich will es ja spannend machen, auch für unsere Gäste. Genau. Mercedes.
1: Also mit Mercedes. Tour, also geiles Mercedes. Mercedes. Battle. Ich mit Ein geiles Battle habe ich gerade gesagt. Ein geiles Battle zwischen Hamilton und Russell. Geiles Battle. Ferrari, dann gehe ich
0: halt bei Ferrari mit Carlos Sainz. Das Ding ist jetzt, wenn wir alles jetzt unterschiedlich machen, dann können wir es uns auch wieder... Crikey. Auf den, so auf den. Aber ist ja auch wurscht. Und Red Bull gehe ich mit Sebastian Vettel. Oh Mann, ähm, muss jetzt nicht sein, Digga. Ja, ich weiß, ich wollte dich nur noch mal ein bisschen auf triggern, die, aber gehe ich auf mit... Auf die Zentale,
1: Zentale Ach, komm, sentimentale...
0: Komm, drauf. Sentimentale, ja, sentimentale. gut, also. <lacht> auf diese sentimentale Ebene. Also ich bin jetzt, wir haben jetzt alles unterschiedlich, außer Bottas äh, und Sepp, ne? Und Mick.
1: Und alle, gefühlt, nein. Also wir haben ziemlich viele unterschiedlich. Mal sehen, was, was da passiert. Wir haben sieben unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. perfekt, das ist, das ist perfekt, gut gemacht.
0: So, und wir sagen, bei einem Unentschieden äh, gewinnst du.
1: Ja, okay, gut. Extra-Regel. Du, du bist, bist ja wir, wir entscheiden, einfach, du bist wir der entscheiden der einfach, wer gewinnt, nachdem wir wissen, wie es eigentlich ausgegangen wäre, auf FIA angelehnt. Verstehst du das? Genau, Verstehst du das? und wenn ich gewinne, du gewinnst du Verstehst du Auf spontane Basis, genau. entscheiden ich Verstehe gut. Auf spontane Basis, willkürlich. Und wenn ich gewinne, gewinnst du trotzdem. Gut. Das ist ja wie in einer Beziehung. Ich bin die Frau ja. und ich habe immer recht.
0: Okay, <lacht> gut. Also, weiter geht's mit den News der Woche. Ähm, Gene Hartz ja, wurde diese Woche gefragt, wie es um Mick Schumacher steht. Also, wir gehen wieder rein in die Vertragssituation. Und er sagt, Mick muss punkten, damit er einen Sitz für nächstes Jahr bekommt. Da ist Druck drin. Und jetzt ist der Home-GP von Hartz.
1: Sorry, was ist das denn? Das ist einfach nur V, Digga. Sie bevorzugen K-Mac, <lacht> der vier vier Plätze hinter Mick in Japan ist und Mick muss dann, Mick muss dann punkten. Das ist, wie was ist das denn, Digga? Der Typ fährt jetzt wirklich seit vielen Rennen besser als K-Mick und das ist kein Spaß. Das ist einfach ein ja, Fakt. Er
0: hat mehr Pace, ja.
1: Und ich sag euch, wenn, wenn er nicht bei wenn er nicht bei Haas bleiben kann, dann sieht es aber grandios schlecht aus für den kleinen Burschen. Dann sieht es richtig schlecht aus.
0: Ja, ja da kommen wir gleich drauf zu. Dann sagt Günther Steiner auf einmal, heute oder gestern, dass Daniel Ricardo der perfekte Fahrer für Haas wäre. Daniel Ricciardo hat schon mehrmals gesagt, dass er nur für ein competitive Team fahren will. Aber äh, entschuldigung wird mal bitte. Wird nicht passieren. Daniel Ricciardo wird nicht passieren. Daniel Ricciardo will nämlich auch eigentlich als Ersatzfahrer für
1: Mercedes fahren. Und dann 2024 zurückkommen. Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass das Daniel äh, Daniel machen wird, weil er ja so schlechte Erfahrungen jetzt schon mit McLaren hatte ähm, in einem eigentlich ganz guten Auto, wo er sich, wo er aber nicht die Leistungen gebracht hat und wo er dann eben hinten gefahren ist und hinten fahren musste. Und jetzt wieder für ein Jahr mit einem neuen Team erstmal einen Jahresvertrag zu machen, ähm, sorry Haas, no front, aber ist jetzt auch kein Team, wo ich wie bei Essen Martin denke, in drei, vier Jahren sind die on top. Ich glaube, die bleiben da wahrscheinlich erstmal, weil die einfach ein sehr kleines Team sind. Und das macht vorne und hinten für ihn keinen Sinn. Nur das Einzige, was, was dafür spricht, ist, dass er dann Formel 1 fahren könnte für ein Jahr. Aber stattdessen, glaube ich, will er vielleicht Ersatzfahrer bei Mercedes sein. Ab und zu ähm, FP1, FP2, äh, FP1 mitnehmen, so ein Practice halt. Und auch einfach so aufsaugen, wie es mal wieder ist in so einem äh, Title-Competing-Team, oh, Top-Team ja. eben. Das hatte er zuletzt 2018 bei Red Bull dann weggegeben für Renault und seitdem auch nicht wiederbekommen. Deswegen, ich gehe davon aus, dass er bei Mercedes ist oder dass er zu Mercedes geht. Man hat auch schon Gespräche gesehen, wie er aus der Mercedes-Box gekommen ist oder Mercedes-Facility, äh, keine Ahnung. Ich glaube, das passiert, ziemlich in trockenen Tüchern. Ich glaube auch, dass Mick...
0: Haas ja, kann sich auch Ricardo nicht leisten.
1: Oh, ja ich Also der müsste das natürlich wollen und dann müsste er aber auch so viel verdienen, wie die dann wollen oder wie die ihm bieten können. Das ist natürlich klar. Ja, Aber ähm, ja. ich glaube auch, dass Mick bei Haas bleibt. Ich glaube, es macht keinen Sinn für Haas, jetzt wieder einen Rookie zu holen. Oder, okay, Hülkenberg. Nee, aber Hülkenberg, Hülkenberg so, jetzt ist geht's ja, ja los. auch seit drei Jahren ja da. Digga, ist ja auch nicht
0: seit drei Jahren mehr. Ja, aber Hülkenberg hat so viel Erfahrung. Hülkenberg ist der Mann, der am meisten Rennen gestartet hat, ohne ein Podium zu beholen. Ja. Das wäre dann jetzt endlich mal seine Redemption Time. Und ja, man muss ja auch dazu sagen: 1 und 1 ist Hauptsponsor von Haas und die wollen natürlich einen Deutschen sehen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ein Exklusivvertrag ist, weil Mick da ist. Der ist natürlich ein junger Typ, der hat den Namen Schumacher. Ich weiß nicht, ob das dann auch für Hülkenberg stimmt. Aber angeblich Hülkenberg als erste Alternative für Mick und Giovinazzi auch wieder mit im Gespräch. Aber komm! Digga, kommt, das, also sie können nicht Giovinazzi reinholen und Mick raus Bitte nicht Giovinazzi. Der geht gerade. Ja, Giovinazzi ist im Dopp, genauso wack oder noch wacker. Ja, und er äh, ist auch so. Ich und dann viel Mick, Mick gerade jetzt einfach Mick, Mick bügelt, Mick bügelt hier gerade absolut auf eine, einer Tour äh, Magnussen. Ja, weg. Und dem muss man jetzt einfach mal eine Chance geben. Gib dem einen Jahresvertrag. So wie Yuki, weißt du? Sagt, du musst dich jetzt nächstes Jahr noch mal beweisen und der ist ihm schon im Team integriert und sowas. Das passt.
1: Das passt absolut. Was soll ich dir sagen?
0: So, Also Alternative wäre für mich einzige Alternative, das müssen wir den Leuten ja noch mitteilen, äh, wäre Williams und Williams will Logan Sargent, der aber seine Superlizenz nur bekommt, also die Lizenz, die man braucht, um in der Formel 1 fahren zu dürfen, bekommt er nur, wenn er in den Top 5 in der Formel 2 jetzt... Äh, Sargent, den, den ich übrigens
1: auch. schon vor ein paar Episoden angesprochen habe, möchte ich nur mal eben sagen, Nick de Vries, haben wir den schon angesprochen? Ja, du, alt, du altes
0: Orakel. Ja,
1: ja. Mac Cheese Balls, Haben wir schon Nick de Vries angesprochen?
0: Ja, mit Gasly zusammen. Auf Insta. Haben die Leute auch hundertfach bei, bei uns im Insta? Also, Leute, Nick sehen. de Vries also.
1: unerwartet zu Alpha Tauri in Anführungsstrichen, weil er ja eigentlich Mercedes. Nein, nein, er, ist er ist natürlich Mercedes-Nachwuchsfahrer, also eigentlich Williams-Kandidat. <lacht> Und Gasly geht zu Alpine, nachdem er. Äh, vier Monate vorher bei Alpha Tauri noch um ein Jahr verlängert hatte. Ich weiß auch nicht, was die Fahrer da für Klauseln in ihren Verträgen stehen haben. Ist ein bisschen weird. Aber egal. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Und noch auf diesen Ja, S wir freuen uns vor allem auf das
0: Battle zwischen Gassi und Ocon, weil Gassi hat
1: ja Ocon seine Einhaus. Ich sehe ganz viel auf Insta, sehe ich sowas wie, Sepp kommt 2026 bei, äh, beim Audi Eintritt zurück. Und da, Digga, da weine ich okay, okay. Nicht schon fast. Aber Digga, wäre genau das gleiche, wäre genau das gleiche, wie mit Schumi und Mercedes. Ja. Das ist wie, das wird nichts. Audi? Ja, bei Schumi ist das auch nicht aufgegangen. Ja, weil, aber Schumi, Schumi, weil Schumi, Schumi wusste, dass das nicht aufgehen kann, weil er wusste, dass er da bei einem schlechteren Team sein wird. Audi wird, äh, wird den, oh, keine Ahnung, wie das Team hieß, in der, in der, in der Premierensaison, saison in der Debüt-Saison direkt den Win holen mit Sabi. Fünfmaliger Weltmeister. Was sagst du dazu?
0: Ja, es gibt ja dieses eine Meme, wo dieses Time Travel Ding gesagt wird und dann sagt der Leute, oh, ähm, das ist so hart, Digga, als ich. Sepp, äh, den viermaligen Weltmeister und dann sagt derjenige, der in der Zukunft lebt, du meinst fünfmaligen Weltmeister, oh, da fängt mir, mir jedes Mal eine Training ins Gesicht. Also, wir versuchen das Meme nochmal rauszusuchen für euch und dann seht ihr es auf Instagram. Ähm, Leute, ihr dem kaum folgen. Im, genau so. Also, folgen und es gibt gar ja keine Diskussion. Gut, so. Jetzt so, zur letzten so Rubrik.
1: Zu. Nein, nochmal News der Woche. Das hatten wir nicht richtig angesprochen. Das ist auch keine News. Aber Hamilton könnte tatsächlich noch ein paar Jährchen weitermachen, hatte Toto Wolf gesagt. Der hat. Das wissen ja, okay, interesting. Ist so. Und das war es auch schon. Das wollte ich nur nochmal kurz sagen. Das ist mir eingefallen. Ja, perfekt. So, jetzt zur letzten Rubrik, zur sechsten Rubrik: Loser of the Week, Driver to Watch, Driver of the Week, Fair Play Move. So, Nein. also Driver of the Week, ganz klar. Wurde auch von den Fans zum Driver of the Week. Obwohl äh, äh, obwohl Max Verstappen das Championship geholt hat, wurde Sepp Fahrrad der des, des Renns. Und das ist doch... Hast alles. du gewotet, ist die Frage. Hast du gewotet? bitte dich. Auch wenn Sepp dnf vote ich für ihn. Ich bitte dich. Ich vote immer.
0: <lacht> okay, du bist ein Ehrenmann. So, Krass. Loser of the Week. Alle Clowns von der SWR. Alle.
1: Alle. Alle. Alle.
0: Alle. Alle, <lacht> Alle so. einfach. Die sind so bad. Über alles wie bad alles. sind die eigentlich? Das kann so. ich gar nicht sagen. Driver to watch, Bernd Mailänder.
1: Erklärung. Ich verstehe ich nicht, keine Ahnung.
0: Nein, war nur Spaß. Driver to watch natürlich Mick, der punkten muss. So, Mick muss punkten. Okay. Ähm, das wäre. Nein, das war's. Also, wenn jetzt Mick jetzt ich schon, wenn Mick jetzt punktet, dann bekommt er automatisch den Sitz bei Haas und dann ist das Ding gesetzt.
1: Gut, und Teams to Watch, etwas, was ich ein bisschen eingeführt habe. Äh, so, Gibt es einen schön. kleinen äh, Schulterklopfer an dieser Stelle. Ja, habe ich, man, McLaren, hab ich McLaren und Alpine, weil die nur 13, 14, 15, 16 Punkte auseinander sind und 13, 13 und da geht es auch um P4, P3 im Constructor. Und aber natürlich Aston, Martin und Alpha, wie auch schon angesprochen. Ähm, weil ich bleibe dabei, wenn Essen tatsächlich durch Sepp ähm, P6 im Constructor holen würde, was noch immer nicht toll ist ja, Also wenn er mit der Gurke P6 gönnt, dann... Ich glaube, ich habe sogar eine Statistik gesehen, Goat, Goat, ich habe sogar auf Insta eine Statistik gesehen, dass Sepp, glaube ich, nur 11 Punkte hinter seinem äh, Punktescore vom letzten Jahr ist, obwohl das Auto letztes Jahr deutlich besser war als dieses Jahr Das ist crazy, oder? Ja, und er hat die ersten zwei Rennen nicht gefahren,
0: er ist die ersten zwei Rennen nicht mitgefahren, ne? Der Typ ist einfach das. das ist der Typ gefallen. ist doch
1: wirklich nicht ready for retirement. Es tut doch einfach weh. Ah ja, auch was wir gar nicht angesprochen haben: der Abschied von Suzuka, seiner Lieblingsstrecke Strecke von Sepp, das tat doch einfach nur weh. Leute, oder? Das tat doch einfach nur weh. Die Leute haben ihn geliebt. Ja, bei mir tat es auch deutlich die Leute, weh. Aber mir tut es auch immer noch weh. Mir tut es weh, seit wir
0: in den Sommerferien die Nachricht bekommen haben. Dass mein Herz blutet. Das mein Herz blutet, Digga. Meins ja. auch. Meins auch. Ich, 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 jetzt, ich möchte jetzt auch meinen Mittwoch hier ganz entspannt noch zu Ende bringen, ohne wieder anfangen zu können. Ich war ja? gleich fett. Fett. Off Camp heulen. <lacht> so ein Das war fett. Off Camp heulen. <lacht> so. Aber so zweites Team to watch. Es Alpha, hast du schon gesagt. Also Leute, der Podcast kommt jetzt früh. Also rein drin. Leute, ihr hört ja gerade rein, wenn ihr das hört. Also <lacht> da weiß ich jetzt nicht zieht euch <lacht> zieht euch Instagram bitte rein. lights out F1 ja. Podcast das ist unglaublich ja betteln müssen wir jetzt auch nicht so aber zieht euch mal rein so wir machen dann nämlich wirklich Content Content machen ja? wir dann. wir reposten ja jedes lustige Meme wir posten jeden Track wir posten jede Prediction so dieses Wochenende ist JJ dran, euch den Content zu liefern. Das und das so wird ein Content-Feuerwerk, so sondern gleich. Ja alle Aller Amerika ich. wird das ein Content-Feuerwerk, was JJ euch da abliefern wird. Also freut euch drauf. Ihr könnt euch richtig drauf freuen. So. Ja? Ich, sp ich sprinkle da auch nochmal hin und wieder ein bisschen was mit rein, aber JJ ist euer Mann dieses Wochenende. Katastrophal. Ja? Und ähm, ähm, folgt uns auch auf TikTok.
1: Gleicher Name. Ich guck gerade JJ an, weil JJ hat uns
0: einen TikTok-Account gemacht. Ja? Folgt uns auch auf TikTok da fragen wir auch mal ein bisschen was raus, ja, weil TikTok gönnt vielleicht ein bisschen.
1: So, also von meiner Seite noch, Rennen, um, Rennen gibt es um 21 Uhr, Qualifying um 0 Uhr deutscher Zeit für die Deutschen unter euch. Genau, wichtig, du noch mit den wichtigen Infos. Genau, nicht mit so einem, auch wichtig, gut, was du gerade gesagt hast. So, und damit war es das. Heute mal wieder ein bisschen länger, aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Sag mal, wie das... Wie viele Minuten haben wir eigentlich jetzt? 40 fast. Ist... Ja, was? 39. Um Gottes ähm, Leute, sagt mal, gebt mal auf Insta in den DMs Feedback zum Mikrofon. Äh, das ist jetzt... Macht es einfach mal, schreibt uns einfach mal. Traut, traut euch, wir antworten auch. Ja, wir haben nicht so viele DMs wie Drake oder so. Versprochen. 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 Äh, wir haben, äh, das ist das erste Mal, dass wir jetzt mit dem Mikro aufnehmen. Das heißt, natürlich gibt es da noch Optimierungen äh, oder Optimierungsmöglichkeiten bestimmt. Schreibt einfach mal, was gut war. Ich war die ganze Zeit so dran am Mikrofon, ich weiß nicht, ob das gut war. Aber mir hat Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen länger. Aber eine sehr gechillte Folge, es hat mir Spaß gemacht mit dir, Dio. Und äh, von mir gibt es noch ein Tschüss. Äh, guckt auf Insta vorbei, guckt das Rennen, drückt Sepp wie immer die Daumen. Und dann holen wir uns P6 und Construct da. Let's go!
0: Ja, und jetzt kommt auch noch mein Outro, deins war ja viel lässiger, da hätte ich mal anfangen sollen. Wie soll Aber man das toppen? Und jetzt Tschüss. Wie, wie, soll ich das, wie soll ich das toppen? Sepp holt sich P6 in Constructor. Let's go! Ohne Track dieses Mal. Kann das oh, sein. Warte mal.
1: Uh,
0: so haben wir einen drin. <lacht> so haben wir einen drin, Leute. Viel Spaß beim, äh, viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, sure. ciao.